0: Всем привет! Наверное, среди всех известных парадоксов этот занимает одно из первых мест. Парадоксы святости, как страх и бытовая религиозность, стали одной из основ русской культуры. Россия может пугать, искренне, отчаянно и сильно. Стоит только отъехать на сотню-другую километров от крупного города, как появится исключительная возможность испытать страх во всех его мыслимых и немыслимых проявлениях. От легкого дискомфорта до противоестественного, почти лавкрафтовского ужаса. Россия хитонична даже сейчас, когда на дворе 2018 А что было лет 200, 300 или 500 назад? Текст Леониса Ван Хаске для Найфмели. «Нам не дано отправиться на 500 лет назад, зато у нас есть огромное количество летописей и других письменных свидетельств. Их достоверность и адекватность авторских омозаключений мы можем ставить под сомнение, зато картину мира они показывают идеально». И если закрыть глаза на бесконечные войны многочисленных князей друг с другом, регулярные набеги самых разных кочевников и пугающие стабильные жалобы на него рожаи, то где-то среди довольно хоровода подобных фактов вдруг откроется ряд совершенно неожиданных и странных явлений. Того же лета рыболов Вуеша из Стямля в Киеве детище, ему же на лице срамной Уди – и нового нельзя сказать, и Вергоша его опять в воду. Суть драмы проста. Рыбаки вытащили из реки не то рыбу, не то человека, на лице которого было нечто ужасно напоминающее гениталии. Всем стыдно. Смущение летописца видно даже сквозь века. Уродца отправили обратно в реку. Никто так и не понял, что произошло. Но всем стало не по себе. Не то знамение, не то попущение божье. Причем не единственное. Если дальше листать летописи, то что-то подобное случается едва ли не раз в 10 лет. Впрочем, обычные чудеса сосредоточены там, где им и полагается быть – на небе. То огромный змей пролетит, комета, судя по всему. То солнце вдруг обзаведется парой двойников. То вообще погаснет, вызов о всеобщую панику. Добавим к этому регулярные пророчества, из которых каждое следующее – еще более жуткое. И возникает вполне логичный вопрос. Как существовать в мире, где творится такое? Человек не может жить спокойно, пока не найдет способ самостоятельно влиять на ситуацию или переложить ответственность на того, в ком он уверен. А как появляется нам промысел Божий, с которым ты постоянно сталкиваешься? Сама такая возможность просто недопустима. «Где Бог и где ты?» Кто-то по сравнению с ним, никто, пыль земная. Он, конечно, тебя любит, но в его замысле ты лишь один из элементов, которых очень и очень много. Бог ведь создал все и всех. А значит, необходима помощь. Нечто такое, что все-таки возьмет ответственность на себя и даст возможность почувствовать, если не покоит, то хотя бы перспективу его достижения. Здесь человек встречается с верой, это в 2018 году. Религиозные взгляды и пристрастия – вопрос исключительно личного выбора. А несколько сотен лет назад никто не мог себе позволить такую роскошь свободомыслия. Религия необходима. Уберем ее, и то место, которое она прежде занимала, немедленно заполнит собой страх. О том, что подобный подход к жизни не одобрит общество, даже говорить не будем. Можем просто вспомнить Испанскую Инквизицию. Мы, конечно, в России. Здесь ее уж точно никто не ждет. Но в дореволюционном уголовном законодательстве статья за богохульство наличествовала, и дела за ее нарушения регулярно возбуждались. Первое, что бросается в глаза, даже при самом беглом взгляде на классическую русскую культуру, ее тотальная религиозность. Что осталось нам от Древней Руси материального? Церкви? Что мы найдем на каждой второй бытовой картине? Икону. Что будет сквозить повсеместно в любом литературном артефакте? Да все то же. Религия и церковь – такая же неотъемлемая часть старой русской культуры, как снег зимой. Потому что стоит это убрать, начнется страх. А вера отлично маскирует любой его возможный источник и становится убедительным объяснением. «Все пройдет», И это тоже. Вспоминает верхозаветного старца, одна из частей ортодоксальной русской ментальности. Вторая добавляет «на все волю божья». И живут они в мире и согласии уже более тысячи лет. Не будем с ними спорить. Сейчас у нас повсеместный плюрализм. Понять тоже лучше не пытаться. Разве что попробовать объяснить совершенно непостижимые на первый взгляд вещи огромное количество которых мы, немного покопавшись, найдем в истории. И помочь нам в этом нелегком деле может именно религия, и зачастую только она. Абстрактная верия нужна точка приложения, которая становится вполне себе материальные предметы культа. Вот здесь-то и возникает небольшой конфуз. Если официально церковь с радостью наделяет сакральными функциями иконы и прочие канонические атрибуты, то народное сознание готово немедленно передать исключительное полномочия практически любому хоть как-то выделяющемуся предмету. Привет язычеству! Нет, конечно, некоторые специалисты вообще утверждают, что на Руси сложилась настолько экстравагантная форма христианства, что его лучше даже именовать двуеверием. Слишком уж много языческого. Но это тема отдельного разговора. Да, одна из традиционных мировых авраамических религий совершенно удивительным образом наложилась на местный политеистический культ. Да... В народном сознании это приобрело совсем уж немыслимый размах. Да, получившийся гибрид очень далек от канонических образцов. Но что уж тут поделать, не можешь бороться, возглась. И не забывай, что это Россия, тут вообще свой особый путь развития. Конечно же, главным религиозным артефактом все равно остались иконы представляющий собой согласно официальной позиции церкви образ средства проявления тех самых сил, от которых вы чего-то ждете и связи с ними. Грубо говоря, мессенджер для коммуникации с кем-то, кто сильнее вас. Народное сознание заявляет, «Да, конечно, мы вас услышали, но не верен, что поняли. И вообще, у нас свой особый путь развития, не мешайте». Не можешь бороться, возглавь Ладно, допустим 1713 год В Москве страшный пожар Обычное дело Кто-то развел огонь, что-то пошло не так Выгрело полгорода У кого-то заполохал дом Что первым выносит из окна? Конечно же икону Ее долго и упорно просит прекратить пожар Не выходит Тогда начинает бегать с ней вокруг дома Снова мимо и тут хозяин сгорающей избы вдруг испытывает чувство, представляющее собой смесь фрустрации и экзистенциального поражения. Последняя надежда ведь погибла. «Ты мне не помог, так помоги себе сам», обращается новоявленный погорелец к коне и ловким движением руки отправляет ее в пламя. Неплохой перформанс, но власть не оценила. Обвинение в богохульстве закончилось сожжением заживо. История дикая, абсурдная и очень показательная. Икона с изображением Николая Чудотворца была для ее хозяина не просто доской с картинкой, но самостоятельным существом, обладающим сверхвозможностями. Однако в этот раз что-то пошло не так. С самого начала. Вера в то, что икона есть нечто, выходящее далеко за пределы просто материального изображения святого, оказалась крайне живучей. Существует восхитительная горская легенда про стояние Зои. Пионерка, комсомолка и вообще всевозможно одобряемый член советского общества решила потанцевать с иконой, потому что ее избранник на вечеринку не пришел. Результат неожиданный для сталинской эпохи. Девушка выросла в пол. Буквально. Сделала несколько па, и все. Залипла. Что было дальше, остается только гадать. По одной версии, отрезвляющим оказался удар по лицу от проходящего мимо неизвестного монаха. По другой девушку выпили, простите, вместе с частью пола. И увезли неизвестно куда люди в зловещей черной машине. Третья. А впрочем, какая разница? Это городская легенда. Если еще покопать, то и иллюминаты с масонами и рептилоидами подтянутся. Так что тут главное – вовремя остановиться». Напоминаем, что описанные события далеки от реальности, но иллюстрация сохранилась яркая. Какая-то из восточных традиций мудро заявляла, что если чайник сделать объектом поклонения и сто лет молиться ему, то он непременно обретет чудотворные свойства, хотя бы в сознании того, кто ему молится. На русской почве мы можем найти дальнейшее развитие этой концепции, причем куда более экстравагантное, удивляться не стоит. Россия же. Ермак Тимофеевич. Казалось бы, при чем здесь он? Легендарный завоеватель Сибири. Важнее в этой истории не он сам, а обстоятельства его смерти, а точнее доспехи Атамана. Вообще, в последние мгновения жизни Ермака со всей подобающей эпичностью описал кондратий Рылеев в поэме, которую многие могут помнить еще со школьных времен так что в деталях ее воспроизводить не будем. Ограничимся одним. Он утонул. Во многом из-за своих доспехов. Прыгать в штормовую ночь в середине октября в реку было не лучшей идеей. Особенно, когда твое обмундирование весит десятка три килограммов, а тебя перед этим обстреляли и избили. Ермак умер, а вот его амуниция стала отдельным атрибутом сакральной мифологии – Довольно быстро доспехом начинает приписывать чудотворные свойства. Они регулярно появляются в летописях при изображении последующих событий. То чудесным образом указывают путь сквозь непролазные дебри Сибири землепроходцам, то отгоняют туземцев одним своим видом, то повергают стрелы спять, то просто летят по воздуху впереди войска. И никто не удивляется. Всем хорошо? Все чувствуют уверенность, источник которой мифические доспехи подтверждение промысла Божия. Для иконы такое поведение неудивительно. Количество историй о том, как образа ведут вполне самостоятельную жизнь, проявляет характер, активно демонстрируют свои предпочтения и вообще поступают как люди настолько велико, что даже попытками перечислить их можно надоесть самому себе». А вот от доспехов подобного никто не ждет. Впрочем, Ермак – персонаж абсолютно не канонический с точки зрения религии. В этом поле он просто один из деятелей. Его доспехи нельзя рассматривать как сколько-нибудь сверхъестественный предмет. Народная легенда? Не более того. Зато в ней помимо откровенного чудотворения есть еще один критически важный символический элемент сюжета – смерть. Да, конечно, смерть — это важно. От нее никуда не скрыться. Она везде. Она пугает человека ровно столько, сколько он живет. И отрицать этот факт, отмахиваться от него довольно глупо. Такое положение вещей просто стоит принять как должное и неизбежное. А еще, с точки зрения религиозного мировоззрения, причем здесь даже не важно, какого именно, основанного на христианстве, исламе или культе изиды, Смерть — это дверь. Из повседневного сакральной, разумеется. А коли так, то ее последствия и артефакты приобретают совершенно новое значение, Особенно, когда речь идет о самом почившем. Мертвое тело в Старой Руси — субъект особенный. Отношение к такого рода субъектам в страну можно охарактеризовать как смех из страха и почтения. С одной стороны, мертвец уже перестал быть живым. Поэтому чисто психологически не может восприниматься как собственный человек. С другой стороны, это только физическая часть процесса. Духовно-то он никуда не делся. Следовательно, необходимо сохранять должное почтение. Иначе иначе одному Богу известно, что случится. Особенно, когда происхождение этого тела известно также одному только Богу. Достаточно типичная картина – Хмурый быт потерянный где-то между бесконечными лесами и бесконечными лесами деревни. Вдруг нарушается приступом панического страха, который охватывает всех. Причина вполне очевидна. Вдруг найдено мертвое тело. Почти Двин Пикс, только по-русски. Решение проблемы видится простым. Тело требует погребения, потому что иначе было бы неправильно. Но дальше возникает целый ряд вопросов, как именно хранить. Кем был покойный? Почему он вдруг появился именно там, где его нашли? И нет ли в этом какого-то дурного знамения? Спустя некоторое время обнаруживается прой совершенно непостижимые причинно-следственные связи. Вскоре к ним примешивается требуемое количество сакральности, а тут и до стихийного почитания обнаруженного тела недалеко. Середина 16 века. Белое море. Более хтоничное время и место представить сложно. Крестьяне находят выброшенное на берег тела. Это вызывает у них глубокую озабоченность и скорбь. И дабы не сугубить свое и без того тяжелое психологическое состояние, они его хоронят. Почти там же, на берегу. Возможно, на этом история и закончилась бы. Если бы спустя четверть века одной из крестьянок не приснился человек, который приказал ей пойти ко всеми забытой могиле неизвестного, чтобы получить исцеление. А исцеляться ей действительно очень уж хотелось, поскольку последние полгода она была расслаблена, то есть в современной терминологии страдала патологической слабостью, параличом или вообще любым недугом, снижающим ее социальную активность. Впрочем, в подобной ситуации такое смелое предприятие могло показаться несуществимым. путь для больного человека не близкий. Но когда ночью неизвестный является в сон и требует отправиться на могилу, дело начинает отдавать чем-то чудесным, и не остается ничего, кроме как починиться. Иначе, как показывает практика, будет только хуже. Хотя, куда уж хуже. С утра она встает и идет к морю, на могилу. Конечно же, исцеление не заставило себя долго ждать. Чудо произошло. Следующей ночью незнакомец появляется снова, представляется Иваном и теперь требует сообщить об обстоятельствах выздоровления всем, кто может быть заинтересован. В первую очередь, конечно, духовенству. Дальнейшее развитие событий не такое интересное. Все закончилось канонизацией и созданием монастыря. Но ситуация при всей своей странности абсолютно типичная. Хотя бы потому, что практически в то же время, несколько южнее под Новгородом, разворачивались не менее эпичные события. Обычно весной в России начинает плавать даже то, чему плавать не очень положено. Например, гробы. Именно это происшествие стало отправной точкой следующей истории. Однажды утром жители села Боровичи нашли вмёрзший в льдину гроб, торжественно вынесенный на берег реки водой. Поступив примерно так же, как за пять веков до этого летописные рыбаки, которые избавились от вызывавшей непристойной ассоциации рыбы, они отправили жуткую находку обратно в реку. Откуда пришло, туда и ушло. И лучше даже и не думать, что это было вообще. Но когда в дело вмешиваются сакральные силы, простое решение вопроса уже невозможно. На следующее утро гроб был на том же месте. Ситуация приобретала довольно скверный оборот. Возвращающийся, вопреки всякой логике, гроб, явление, выходящее за пределы человеческого понимания, равно как из законов физики. Он принес с собой страх. Но самый простой способ борьбы с этим чувством — избегать его, пока оно снова не напомнит о себе. Гроб отправился обратно в реку. Наступает время борьбы между простотой и сакральностью. Конечно же, здесь победит последнее. Можно предположить, что для полноты мифологической картины гроб вернется еще раз. Прямо как в сказках, где третий повтор действия оказывается судьбоносным. И это, конечно же, произойдет. Но теперь уже с дополнительной сакральностью. Ночью сразу нескольким жителям деревни приснился один и тот же сон. Молодой человек будет обвинять их в непочтительном отношении к себе. Он потребует объяснить, почему с ним поступают не по-христиански. Конечно же, на утро гроб найдут все в том же месте и теперь вскроют, а внутри обнаружит ночного посетителя снов. Теперь придется поместить его в часовне. Дальше начнутся подавающие случаи чудеса, а также прояснятся некоторые детали биографии покойного. Был он, дескать, юродивым и убила его молния. Возможно, это все, что следует о нем знать, кроме имени, которое он назвал сам. Любой достаточно эпичный сюжет имеет свойство повторяться. В истории это бывает сплошь и рядом. И ничего удивительно, что практически в то же время, но уже под архангельском одному священнику ночью снится, как мужчина довольно настойчиво требует пойти на берег реки, забрать гроб и подавающий его похоронить. Мы уже знаем, что такие требования нельзя игнорировать. Надо идти к реке, где незамедлительно обнаруживается гроб. Его вскрывают и находят внутри тела без признаков разложения. А это уже очень серьезно. Немедленно начинаются попытки выяснить, кем является неопознанный и отлично сохранившийся мертвец. Дальше действие развивается поистине кинематографично. Появляется как будто из ниоткуда слепая старуха, который сообщает, что знает правду. И этого достаточно для того, чтобы подтвердить чудо. Событие столетней давности покойный был мелким служащим у местных чиновников, и в какой-то момент между ним и начальником возник конфликт. В те времена в подобных случаях всегда прибегали к простому и действенному способу – потасовке. Однако, не желая участвовать в мордобой с начальством, покойный предпочел спасаться бегством. Прибежав к реке, он зашел в воду. Его преследователь остался на берегу. Внезапно произошло чудо. Воды распустились вокруг беглеца, и это стало аргументом для его начальника. Тот начал молить о прощении. Подчиненный, конечно же, его простил, но сам тут же утонул. Рассказав об этом, слепая подошла к гробу и незамедлительно прозрела: Так был явлен новый святой. Сюжет оказывается достаточно живучим. Проходит сто лет, и практически в тех же местах на севере события повторяются. Глухое село, берег реки, около церкви, из земли вдруг появляется гроб. Полуистлевший ветхий. Кто внутри, непонятно. Да и вообще, даже старожилы не помнят, чтобы на этом месте кого-то хоронили. Но духовный опыт к тому времени уже был накоплен. Убедительных примеров, демонстрирующих, что с такими вещами лучше не шутить, знали тоже немало. Потому над гробом оперативно воздвигли часовню. Конечно же не обошлось и без знамений во сне. Поступило приказание сделать новый гроб. После этого выяснилось, что нет ленны, Произошло несколько чудес. Все были удовлетворены результатом. Но спустя две сотни лет церковная инспекция вдруг обнаружила, что останки оказались подвержены тлению, а стало быть, и святость их ставилась под сомнение. Святой, известный под именем Прокопия Устьянского, был разжалован непреклонной светской властью, что, впрочем, не помешало местному населению продолжать почитать его могилу и мощи потому что если два века что-то считалось святым, один указ вряд ли изменит ситуацию. Так прошло еще сто лет. Несмотря на то, что в XIX веке светская власть довольно часто и активно вмешивалась в дела религии, как минимум потому, что после Петровских реформ церковь внезапно оказалась одной из государственных структур, на продолжающееся народное почитание разжалованного святого все закрывали глаза пока не пришли большевики. Объявив войну культу, они начали кампанию по массовому изъятию церковных ценностей и скрытию мощей. И вот тут-то и случилось самое интересное. Раскурочив гроб с останками, которые за сто лет до этого были признаны все же тленными, беспристрастная комиссия, состоящая из атеистически настроенных коммунистов, вдруг признала их нетленными и зафиксировала этот факт в соответствующих документах. Что произошло с мощами за сто лет, неизвестно. Но предположить, что большевикам было выгодно по какой-то причине искажать в данном случае факты, трудно. Есть нетленное тело, значит есть. Хотя случай уникальный. Коммунисты-боговорцы фактически подтвердили святость того, кто был разжалован из святых. Но это не очень повлияло на ситуацию. Дальнейшая судьба мощей не совсем ясна. Да и официальная церковь, кажется, так и не пришла к единому мнению о статусе Прокопия Устьянского. Впрочем, на уровне связанных тоничности следующий святой возможно очень серьезно опережает всех предшественников Варлам Керецкий снова эпоха Ивана Грозного снова побережье Белого моря. Атмосфера уже достаточно зловещая. Самое подходящее место для духовного подвига и достаточно мрачное для появления там дьявола. Лукавый подловил священника предельно банально, внушил ему чувство ревности к собственной жене. подавшись соблазну, тот впадает в ярость и убивает супругу, нарушая сразу несколько заповедей. Причина довольно проста. Он увидел незнакомца, выходившего из ее спальни. Это, конечно же, был дьявол, который пытался таким образом склонить священника к греху. Просто так, из вредности. В скором времени Варлаам осознает тяжесть содеянного и начинает активно каяться. Попутно он приходит к выводу, что недостоин носить священнический сан. Достаточно логично. А вот дальше начинается уже куда более экстравагантное действие. Чтобы искупить грех, он дает обед. Садится в лодку, размещает там группу с убитой женой и решает безостановочно плавать вдоль морского побережья. Туда и обратно, выбирая максимально сложные и неподходящие для такого каботажа погодные условия. Подобное действие уже вызывает у всех свидетелей священный ужас. Мертвое тело в лодке, молчаливый священник, да и в конце концов сама атмосфера русского севера. Это продолжается достаточно долго, Чтобы стать элементом местной мифологии Несколько лет Нету три, нету пять Труп убитой жены уже благоволучно истлел Но для окончательного искупления греха этого мало Необходимо дополнительное чудо И оно совершается прямо тут же Часть Белого моря была оккупирована довольно зловещими моллюсками Корабельными точильщиками Эти неприятные существа причиняли много бед всем Кто так или иначе был связан с морем Они прикреплялись к днищам кораблей и вбуривались в древесину, что рано или поздно заставляло судно уйти на дно. И хорошо, если это происходило в гавани, а не посреди открытого моря. Варлаам решает избавить всех от моллюсков. Впрочем, делает он это весьма своеобразно. Призвав Бога, просто велит моллюскам уйти и перестать причинять людям неудобства. Те послушные выполняют требования потому что трудно противиться такому ультиматуму. Зачтя это достаточно убедительным доказательством прощения своего греха, Варлам наконец пристает к берегу и немедленно уходит куда подальше от людей. Впрочем, те все равно напоминают о себе, особенно женщины. Они наведывались в лес собирать ягоды и отвлекали почти но старца громкими песнями. Это заставляло его уходить все дальше и дальше вглубь, Кольского полуострова, где отвлекали разве что малочисленные саамы, но их тоже можно было использовать для религиозного подвига и проповедовать им истинную веру. Впрочем, дальнейшее развитие событий достаточно туманно. Никто даже не знает, где и когда умер многострадальный Варлам. Зато известно, что его тело непостижимым образом перенеслось в родную деревню Кереть, где вскоре начали происходить чудеса. В своем посмертном существовании Варлам Керецкий обычно помогал мореплавателям благополучно пережить шторм, отгоняя огромные волны или возвращая к берегу рыбацкие лодки, которые могли затонуть. Достаточно логичный и завершенный сюжет, где есть все, и абсолютно демоническая даже для Старой Руси история с убийством жены, и затяжные мытарства, и укращение непостижимых сил природы, Борьба со штормами, торжественное изгнание моллюсков. Победа над хатаническим ужасом в чистом виде. Избавление от страха перед непреодолимой силой, которая присутствует повсеместно. На каждом углу и в спальне жены, и в море, и даже в ближайшем лесу. Эти примеры наглядно показывают, почему религия стала неотъемлемой частью России. Даже тот же Раскольников. Кстати, близкий ведь сюжет. В финале ударяется в богоискательство, и неудивительно, что его окончательно подвигла на это Сибирь. Попытка разыскать в себе нечто сакральное привела только к банальному и грубому преступлению. Зато сакральное нашлось вокруг. Равно как и сумрачный кошмар, похожий на гроб комнаты и двадцатистраничного серого Петербурга. Ужас и святость не могут друг без друга. И видимо с Россией у них любовь настолько давняя, что ее уже ничем не вытравить. По крайней мере сделать это так, чтобы было убедительно и надолго, пока никому не удавалось. Напомню вам, что этот подкаст можно и нужно поддержать. Для этого достаточно стать патроном на сайте Patreon. Моя страничка patreon.com/sistoria содержит дополнительный контент, который вы не услышите в этом подкасте. Это практически ежедневные выпуски на самые разные темы. Спасибо за внимание. Ссылка, если не уловили на слух, содержится в шоу-нотах.